0: On est de retour à la zone payante. Stéphane Cadorette en compagnie de John Colagani pour euh, la période de questions du public. Waouh! Alors, c'est Thomas de Bordeaux. On en parlait tout à l'heure, Thomas. Bon, ça va, Thomas. Est-ce qu'il est euh, un partisan des euh, Buccaneers, notre ami Thomas de Bordeaux? Parce qu'il nous pose une question sur Baker Mayfield. Est-ce que Baker Mayfield n'est pas un QB sous-estimé? Peut-il être suffisamment efficace pour amener Tampa Bay en, au titre de la division en série, même en finale de conférence? C'est une question de feeling à hein, Baker.
1: Ben ouais, pour la première partie de la question, écoute, <rire> c'est, c'est drôle parce que l'image qui me vient en tête, c'est que à son année recrue, il était sous-estimé. Après ça, depuis ce temps-là, il a été surestimé. Là, cette année, ouais, il est sous-estimé. La vérité, ben, c'est peut-être que c'est un corps arrière moyen. Il est peut-être au milieu de tout ça, puis il sera jamais plus. C'est juste qu'il a été un premier choix overall en 2018,
0: 2017. Il est rarement plus. sous-estimé quand tu es un, un peu first pick.
1: Ben, là, on dit qu'il est sous-estimé parce que ah, il recommence à être pas pire cette année, mais euh, je suis pas encore convaincu. La saison est jeune. Mais que je commence à penser de Mayfield, c'est ce que je disais à l'instant. Je commence à me dire que finalement, c'est peut-être un corps arrière qui est correct sans plus. Il n'y aura jamais une grande carrière. Puis je pense que c'est sa dernière vraie opportunité comme partant. Euh, maintenant, là, pour la deuxième partie, est-ce qu'il peut amener les, les Box au titre de la division Sud et les séries totalement? Ça, c'est loin d'être euh, Lui, dans vous un avez race pensé, impossible. Là. Ben c'est ça, là on dit lui, bon point Jean-Nic, belle nuance parce que Merci. c'est pas nécessairement lui Et qui va les amener. Merci. Grand
0: compliment, là je le prends.
1: Non mais c'est que tantôt je suis encore sous le choc, là, la tente bleue, la commotion, <rire> la victoire des Giants. <rire> mais non mais je, je veux te ramener à toi puis complimenter oui, à travers. Je... je me demande si tu as perdu toute ton estime. Pis... Mais c'est ça, c'est une division qui est très très atteignable, donc euh, ce qui peut les amener là, oui. Plus loin, non.
0: Alain, notre ami de Revenge of the Birds, qui nous dit que euh, la semaine dernière, on, je me suis pas plaint des Dolphins. C'est vrai qu'à 70-20, mais je me suis surtenu, hein? Parce que euh, je, même si on avait gagné même si on a gagné 70-20, je me suis retenu pour ne pas chialer, mais j'avoue que j'ai pas chialé. Et Stéphane <rire> ne s'est pas moqué des cards. Est-ce que tu es un cards mocker?
1: Non, mais j'ai une tendance peut-être à me moquer des des, des, des petits clubs là, qui ont bien, ben ben de la misère d'une saison à l'autre, parce que bon, My c'est day. juste drôle. Puis comme ça, c'est comme ça ça permet de pas de taquiner toujours les mêmes. Une année, c'est Arizona, une année, c'est Cleveland, l'autre année, c'est Cleveland, l'année d'après, c'est Cleveland. <rire> que c'est, comme ça, tu peux varier un peu.
0: Dans le match entre les Jaguars et les Falcons, à de nombreuses reprises, Desmond Ritter a regardé un seul receveur avant de lui faire la passe plutôt que de déplacer son regard entre plusieurs receveurs, ce qui a causé des interceptions, des passes qui auraient pu être interceptées et des passes incomplètes. Est-ce un aspect du jeu que les entraîneurs peuvent enseigner un corps arrière? Si oui, comment? Les lectures! Oui,
1: les lectures première, deuxième, troisième lecture, on processe le terrain, on le découpe en tranches. Tout ça, c'est des notions qui s'enseignent aux jeunes corps arrière, oui. Maintenant, est-ce que le corps arrière réagit favorablement à ces enseignements-là? Ben, ça, on ne le sait jamais. Est-ce que le coach, avec son schéma en place, est le bon coach pour les habiletés du corps arrière? C'est un peu tout ça que les Falcons jonglent en ce moment. Desmond Raider est jeune.
0: Mais est-ce que mais ça arrive pareil? Il y a un que, point qui me chicote. Mais, mais juste là-dessus, là, est-ce que ça arrive des ouais. fois que tu sais, le jeu, c'est Tu passes à lui? Là, t'sais, là, t'sais, ben c'est, oui. C'est, Il c'est, y a c'est...
1: toujours ce qu'on appelle un hot read, là, c'est-à-dire que cette lecture-là, on a conceptualisé le jeu pour que le receveur ou le tight end ou le porteur de ballon soit libre. Mais dans les faits, ça n'arrive pas toujours comme ça. C'est ce qu'il faut faire attention, c'est pas évident. Puis là où j'allais dire, moi je me pose une question, c'est Dave Ragone, le coordonnateur offensif des Falcons, puis euh, je regardais, il n'y a vraiment pas un bon historique de développement de de jeunes corps arrière. Il était coach des QB, lui, à Tennessee en 2013. C'est Jake Locker qui était là. Ça a été un désastre. Puis 2016 à 2019, il est allé coacher à Chicago avec Mitchell Trubisky. Euh, puis à date, un ne démontre vraiment pas une bonne vision. Tu sais, c'est un échantillon ouais. qui est mince, mais euh, c'est pas nécessairement le gars en qui je ferais confiance pour dire, OK, on amène Dave Ragone à bord, il va nous montrer tout un phénomène Q-B de corps. Whisperer. Exactement, c'est ça le terme.
0: Raphaël qui nous écrit pour nous dire, euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a plusieurs, euh, un petit peu, je recommence. Trouvez-vous qu'il oui. y a plus de corps arrière spectaculaires que par le passé? Je parle de Allen, Herbert, Burrow, Tua, Jackson, Mahomes, Earth, euh, anciennement Fields, il blague sur Raphaël, Kyler Murray aussi, qui a peut-être eu un moment où il était un des cas spectaculaires. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, le corps, les corps mobiles n'étaient pas Légion comme maintenant. Est-ce qu'il y a plus de corps mobiles qu'à l'époque? C'est vrai que genre, il y avait Michael Vick. Là, on disait, wow, ah oui. et Michael Vick, il y avait Randall Cunningham, mais wow, Randall ben Cunningham! Oui. Mais là, euh, il y en a pas mal là, de gars qui sortent de la pochette qui sont quand même déchargés Je pourrais même rajouter Daniel Jones quasiment dans sa liste.
1: Ben oui, puis Sam Howell, il y en a plusieurs là, qui courent beaucoup, puis c'est pas une illusion. De plus en plus, on demande ça au corps arrière au niveau euh, college NCAA. C'est devenu presque un prérequis pour avoir un job. Puis, à la grande différence d'avant, même avant, il devait en avoir là, des carrières très mobiles dans la NCAA, mais il y avait une mentalité beaucoup plus puriste, conservatrice dans la NFL, qui faisait que, quand tu arrives dans la NFL, mon jeune, tu vas suivre notre système. Tout ce qui est college, ça marche pas au niveau professionnel. Élimine ça de ton jeu. Tu vas jouer, tu vas être un pocket quarterback. Et maintenant, ben, il y a une ouverture beaucoup plus grande. Il y a de plus en plus de coachs qui ont amené des concepts de la NCAA, des playbooks beaucoup plus ouverts. On amène des jeux d'options, des jeux d'attirer, toutes sortes de trucs comme ça, qui font que les carrières peuvent utiliser leurs jambes, être plus créatifs. Donc, pour moi, c'est pas une illusion. Puis c'est ce qui explique là, pourquoi on en voit de plus en plus.
0: Merci, Raphaël. Et bonne route. Si tu es au volant, bon sois prudent. Luc qui nous dit « Quelques constats évidents, comme Cincinnati qui ne fera rien euh, cette saison, mais des questions. »« Texas et Tennessee sont-ils bons? Quant à Philly Kansas City, des petites victoires sont-ils vulnérables? »« Et pour la blague, des chansons de Taylor Swift parlent de ces ruptures. » <rire> Travis Kelsey n'est pas nerveux, alors, Luc, qui lance pas mal de questions, mais le, le, on, mettons qu'on les résume, là, est-ce que, rapidement, toi, dans ta tête, est-ce que les, les Texans et euh, les Titans, c'est des bonnes équipes? Parce qu'ils oui. sont comme nous, là, et on dirait que une semaine, ils met gagnant, ils perdent, une semaine, ils met perdant, ils gagnent.
1: Oui, euh, effectivement, c'est ça que je disais tantôt, ils sont extrêmement difficiles à saisir les Texans. C'est plus encourageant, peu importe la fiche à la fin de l'année, là. Moi, je regarde les deux en comparaison. Les Texans, je trouve ça plus encourageant. Moi, je les voyais finir à 7-10. Il y en a qui m'avaient trouvé audacieux. Ça pourrait ressembler à ça. Là. Je me péterais pas les bretelles trop vite. Là. Il reste beaucoup de matchs. Mais C.J. Stroud, très encourageant. Une des belles surprises à l'attaque là, chez les, les corps arrière. La défensive est très agressive avec D'Amico Ryans. Will Anderson, qui est dans les candidats assurés là, pour le, le titre de recrue défensive de l'année, il se passe des belles choses là-bas. Tandis que quand je regarde Tennessee, ils ont plus un club pour gagner maintenant, même si c'est pas un grand club. Euh, il y a des armes qui sont là depuis quelques années, il y a une expérience que les Texans n'ont pas, mais ça stagne un peu, ça vieillit. Je vois pas nécessairement le même euh, avenir, donc je serais plus encouragé, si je fan des Texans à l'heure actuelle.
0: Puis ça, Travis que Kelsey, est-ce que euh, tu trouves qu'il est courageux de sortir
1: avec... Euh... Ben, il est, il, c'est pas un nerveux, Travis Kelsey. <rire> ouais. faut pas oublier une affaire. Là. Lui, euh, d'après moi, il n'y a pas de problème à, à s'attirer les, 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 les demoiselles. C'est oh. un gars qui a beaucoup de charisme. Ah,
0: ben, tu regarde donc, toi.
1: Tu, 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 ben, tu, tu te
0: prononces là-dessus.
1: Travis Kelsey, La beauté ça fait un des beau, hommes. Vois, il y avait quoi? Lui? Il n'y avait pas une émission, lui, dans le temps. Oui, le oui, oui genre, là, ou c'est moi, ouais, il n'avait moi. Ouais, il n'y pas participé. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est... Je pense que c'est un gars que, si ça marche avec euh, Madame Swift, il va être très heureux. Puis, okay. pas, il va Revenons. être très heureux. Il a l'air d'un Roger Bontemps. Revenons hey, au puis la, la dernière partie de la question, non, je suis pas nerveux du tout. J'suis je ne suis pas nerveux pour Casey et Philly là, euh, par rapport au reste.
0: Ouais. OK. Jean-François Tremblay, avec l'effondrement des Bengals, est-ce que les Ravens s'invitent dans la conversation comme finalistes dans l'EFC ou Buffalo et Casey sont trop forts?
1: Euh, ben... C'est une bonne équipe, mais je penserais pas qu'ils sont au même niveau. Tu sais, tu regardes à date, là, euh, dans leur calendrier, ils ont battu les Texans qui étaient au premier départ en carrière de C.J. Stroud. Ça les a pas aidés. Ils ont battu de peine et de misère les Bengals qui se cherchaient comme des malades. Ils ont perdu contre les Colts avec leur QB partant qui s'est blessé. Puis ils ont battu Cleveland sans hein, Deshawn Watson. Donc, tu sais... Oui, bonne équipe, bien coaché. Euh, tu sais, euh, Lamar Jackson qui a quand même très bien joué contre la défense euh, qui était jusque-là dominante des Browns, mais je suis pas non plus emballé par ce que je vois jusqu'à maintenant.
0: Maxime, votre Offensive recruit recru of the Year et votre top 5 des meilleurs recrues et 5 euh, de ceux qui vous déçoivent. La plus grande surprise à date est votre déception. On les fera peut-être pas toutes, là, mais mettons, rapidement, t'es, t'es recrut, t'as recru de l'année. Ben, à
1: date, écoute, je te parlais de Stroud, mais je, je pense que j'ai pas le choix dialect pour avec mais là, à quoi. Euh, c'est trop spécial. On mais... parle de 39 réceptions, 501 verges. Il y a pas un receveur à date, là, dans l'histoire qui a eu autant de, de chiffres, autant de réceptions, autant de verges après quatre matchs, là. C'est une saison qui est sur le point d'être historique. On va attendre, là. il en reste beaucoup évidemment, mais euh, je le mets dans le top.
0: Okay, PJ Stroud n'a pas le choix d'être
1: considéré aussi.
0: Puis une déception, mettons une recrue qui te déçoit, ce serait laquelle euh,
1: J'aime pas lancer des roches aux jeunes corps arrière parce que c'est très difficile de pas s'adapter au rigueur de la NFL, mais Bryce Young
0: pas le ah, choix ouais. de le mettre là. Okay. Ouais. Guillaume le mieux une, long, une longue question que je vais commencer par le début là, puis je vais essayer de me rendre jusqu'à la fin de sa question. On fait quoi avec Daniel Jones? C'est tout. Ah,
1: OK, oui, c'est, c'est bon ça. C'est, j'aime ça, c'est droit au but. ben là, Daniel Jones, tu n'as pas le choix de l'endurer. Il n'y a pas d'alternative pour le moment. Puis euh, l'histoire, c'est qu'il vient de signer un contrat de 4 ans pour 160 millions. Je regardais un peu la structure du contrat c'est pas un 4 ans, 160 millions fermes que tu peux pas te libérer. Là. Après 2024, tu peux avoir un échappatoire sans trop de pénalités sur le cap salarial. Donc, ceux qui veulent le voir partir, prenez votre mal en patience, mais au moins, c'est pas un 4 ans. Par contre, là, on le plante, Daniel Jones, OK. Il méritait peut-être pas ce contrat-là, mais la ligne à l'attaque, qui est déjà très ordinaire. En plus, il y a des blessés, il y a des gars qui sont pas dans la bonne chaise, un, un garde qui joue centre, et etc., etc. Ça rend la vie vraiment difficile. Je ne sais pas si tu as vu à quel point les gars de Seattle arrivaient vite, vite, vite dans sa face lundi soir, euh, mais il n'y a pas bien ben de corps arrière dans la NFL qui aurait fait euh, un grand match avec ça.
0: Mathieu qui pose la question. Il me semble que cette année, il y a beaucoup de blessures au bas du au bas du corps, pardon, dont la rupture euh, dont la rupture du talon d'Achille. Est-ce que l'équipement, les terrains ou encore les techniques de plaquer qui visent le bas du corps pour éviter la tête sont en cause ou il n'y a pas plus que d'habitude et c'est seulement une impression?
1: Oui, ça c'est super difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas nécessairement de, de chiffres qui circulent publiquement, mais j'ai l'impression qu'à chaque année, moi, on se dit ça. J'en ai quand il me semble qu'il y a plus de blessures ou des de, de tornes des ruptures du tendon d'Achille, t'sais, là, il y a eu Rogers. La semaine passée, on reparle de cette blessure-là parce que je ne sais pas si tu as vu euh, Tre Davis White, des Bills. Sur ouais. coup d'ailleurs, honnêtement. Euh, c'est pas mal un bon demi de coin. Euh, mais je pense pas. Pis c'est une blessure par rapport aux techniques de plaquer. Peut-être les genoux que ça favorise pas ça, parce qu'évidemment, tu as des plaqués bas, mais les tendons d'Achille, c'est souvent une blessure qui survient sans contact, c'est traite. C'est une blessure d'usure, on dirait. Euh, je pense pas que ça a un impact, les techniques de plaquer sur ce type de blessure-là en particulier.
0: Samuel Bélanger, qui te demande de regarder dans ta boule de cristal et qui souhaite savoir qui finira à 0-17 s'il si y a une de ces deux équipes qui <rire> va finir à 0-17, entre les Bears et les Panthers.
1: Bon, Ça va être ni <rire> une ni l'autre, mais s'il y en avait une, moi, j'irais avec les Bears. Ah oui? Je... Ben, c'est parce qu'on parle de Fields, mais t'as-tu vu à défense? C'est pas, euh, c'est pas très é- le, édifiant ce qui se passe là. Il y a toutes sortes de conflits à l'interne. Euh, Chase Claypool qui est renvoyé à la maison. Ah oui, c'est vrai, Dé- ça, on l'avait oublié. Ben oui, non, il se passe tout plein d'affaires. Euh, le coordonnateur défensif qui a été renvoyé chez lui aussi. On ne sait pas trop des histoires de problèmes personnels assez. louches. Il se passe toutes sortes de choses à Chicago. Donc, j'aime pas la vibe en ce moment autour de cette équipe-là. Mais. Jean-Nic. Oui. Qu'est-ce que tu fais le 9 novembre?
0: Est-ce que c'est le match Bears-Panthers?
1: Je te le dis, Jean-Nic. On s'en parle, là. On est plusieurs semaines à l'avance. Je veux que tu t'organises. rien. Pas de sortie, pas de souper d'amis. Euh, toi, tes filles jouent au soccer, c'est Oui. Ça?
0: Je peux annuler. Pas de match de
1: soccer. S'il y en a, t'es... oui, t'annules. Oui. Pas de mariage, pas de baptême, pas de funérailles. Bears Panthers le 9 novembre get your popcorn ready.
0: Yannick, euh, on voyait avec la question de Tommy Last One Standing, là, la question c'était, c'était qui va perdre qui perdra peut-être, voyons, qui gagnera peut-être aucun match de l'année mais là qui pourrait ne pas perdre de match de l'année. Euh, les Eagles Niners, les Niners. Pas les Niners. Ouais, fait, ouais
1: j'ai plus confiance aux Niners, là. je peux me tromper. mais euh, J'aime l'aspect complet. Une équipe qui peut jouer par la passe, qui peut jouer au sol, qui a des receveurs extrêmement physiques, qui adore bloquer autant que pogner des passes. Une défense avec un front euh, très dominant. On parle beaucoup de Nick Bosa, mais Javon Hargrave joue très bien. Euh, j'aime l'ensemble de l'oeuvre dans cette équipe.
0: Yannick, à quel niveau de jeu vous attendez-vous de Jamison Williams à son retour. Lui qui a vu sa suspension réduite. Oui,
1: ça c'est le fun. Receveur de deuxième année des, des Lions qui euh, revient au jeu. Là, il devait être suspendu six matchs. Ça a été réduit à quatre pour des paris légaux. L'an passé, rappelle-toi, il revenait d'une blessure vraiment sérieuse euh, avec Alabama. Il avait à peu près pas joué. Donc je pense qu'ils vont le ramener très progressivement les Lions. Des situations peut-être, tu prends une shot en profondeur de temps en temps dans un match. C'est le candidat tout désigné, Jameson Williams, parce que, écoute, à un moment donné, au collège, sa dernière année, il y avait une moyenne de quelque chose comme 22 verges par attraper. Euh, c'est vraiment ça, sa spécialité. Je dis pas que ça va être que ça dans sa carrière, mais peut-être au départ, là, pour l'acclimater, ça risque d'être un petit peu ça.
0: Tu reconnais ce thème, Stéphane, c'est le moment Robin. Yes! <rire> <rire> aïe aïe, ça venait du cœur, ça. Non, mais C'était un vrai yes. Je te ouais, senti est ce que t'avais ouais, senti, tu avais aimé. Je suis content de
1: t'avoir senti. touché
0: comme ça. Euh, tu sais que Robin, là, il, a, il, a, il, a, il a lancé la serviette, parce qu'il a, ce qui a trait à faire mon éducation euh, pour les mannequins euh, de ce monde. Peut-être mm-hmm. que il va, me, il va peut-être se mettre sur le cas de Taylor Swift, mais pour le moment, il pose une question euh, sur euh, l'équipe qui nous a le plus déçus depuis le début de la saison et qui est la plus belle surprise. Et il aimerait qu'on retire les Bengals de la plus grande déception. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, à toi le crachoir.
1: Effectivement, ce seraient les Bengals, mais Robin, bon On ne parlera pas d'eux, on a déjà parlé. Hey, c'est con, mais moi je vais y aller avec les Panthers. Je sais qu'il n'y avait pas des grandes attentes, pour eux, mais je parle en mon nom personnel, Jean-Nic et Robin. Oui. Ça me chagrine de vous dire ça à tous les deux, parce que bon, je comprends que les écrits restent, puis je peux pas m'en cacher, mais moi j'avais écrit au début de l'année que les Panthers avaient de très bonnes chances de gagner leur division.
0: Mais la là, minute, il là, y a quatre games de jouer. Ouais, mais 0-4, quatre,
1: là, ouais, je veux bien. <rire>
0: C'est oh. plus un trou, là, c'est non. un cratère. Oui, oui, non, je sais. C'est, c'est, c'est compliqué
1: de se sortir d'un trou comme ça. Ok, mais ben moi, ma plus, gros grosse
0: ma, ma plus grosse déception. T'avais-tu fini? Moi, oui, oui, on, on remplit le repos sur leur cas. Bon, moi, ma plus grosse déception, puis j'ai pas lancé la serviette, puis ils gagnent pareil, mais je les ai un petit peu plus tôt dans l'émission, j'aimerais ça que les Jags se trouvent une personnalité. Là. J'aimerais ça que ça mm-hmm. devienne un club avec euh, un style de jeu que tu reconnais tu sais là, ils sont allés chercher Calvin Ridley pis là c'est pas, c'est, pas, c'est pas un flop mais c'est pas encore ça tu sais, l'année passée tu es allé chercher Kirk c'était pas un flop mais c'est pas encore ça là ils ont Travis Etienne au sol c'est pas un flop mais c'est pas encore ça tu sais, j'ai, j'ai hâte qu'il se trouve une espèce de façon de faire à l'attaque qu'on qu'on ait de l'intérêt à aller voir jouer. Puis à la défense aussi, ils ont une bonne défense, des bons joueurs, on dirait qu'ils ne jouent pas bien nécessairement en équipe. Je, je m'attendais à plus, donc ça, c'est ma déception. La plus belle surprise de ton côté, ben, en tout cas, moi, je vais y aller, la plus belle surprise. Ce pas une, une énorme surprise, parce qu'on le sentait venir avec la fin de la saison, mais c'est une surprise qu'on a du plaisir à voir. En tout cas, moi, j'aime ça les voir marcher, j'aime ça les voir gagner. J'aime leur, leur ambiance, j'aime Dan Campbell, c'est les Détroits, c'est les Lions de Détroit.
1: Ouais, ça, ça serait la, la, la plus euh, évidente, mais encore là, est-ce que ça correspond à surprise? Ouais, c'est ça. Je te le laisse. Là. Euh, moi, je vais y aller avec les Bruns. Tiens. Les Bruns, euh, tu vas me dire deux et deux. En quoi c'est une surprise? Euh, bon, premièrement, euh, je m'attendais pas nécessairement qu'ils soit 2 et 2 à ce stade-ci de la saison. Deuxièmement, c'est la défensive. Si tu oublies le match contre Baltimore, qui a été un peu plus normal, c'est franchement des résultats impressionnants du point de vue défensif. J'ai hâte de voir là, si Deshaun Watson revient bientôt en santé. Où est-ce que ce club-là peut aller? Ça m'intrigue. Je le dirais comme ça en termes de surprise. Euh, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais les box, oui, mais… » Personnellement, j'ai encore des doutes. J'y crois pas tout à fait. Jusqu'à maintenant, belle surprise, mais à long terme, je pense pas que ça va en être une.
0: C'est ce qui m'a fait à cette période des questions. Pour nous joindre, vous pouvez le faire durant la semaine, à tout moment, lorsque vous avez une question qu'on peut prendre ici. On essaie de toutes les prendre. C'est pas toujours facile. Il y en a beaucoup. On n'a pas pu les prendre toute toutes cette semaine, mais. Euh, Ressayez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi faire partie de notre groupe de Facebook qui s'intitule Nos Précieux Conseils Fantasy. Chaque jour, on essaie de vous aider dans vos choix fantasy. On peut aussi parler de football en général. Et c'est là aussi qu'on vous demande si vous avez des questions pour l'émission. Donc, Nos Précieux Conseils Fantasy Football sur Facebook. Ou sinon, vous pouvez aussi nous joindre à notre adresse courriel.
1: Oui, la zone payante à euh, commercialquebecoremedia.com
0: C'est la pause qui euh, suit et par la suite, ben, vous aurez l'occasion de connaître nos invités pour le bar. Bougez pas!